1: Saludarles en esta nueva emisión del de análisis de, de la fecha. Eh, vamos a compartir cómo se definió la etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol. Bueno, virtualmente tenemos que decirlo, ¿no? El campeonato ha quedado definido completamente. Lo único que nos resta por ahora es conocer al campeón, si será el Independiente del Valle o si será el Club Sport Belec. Hoy día con equipo completo, qué gusto tenerles a mis cinco, a mis cuatro compañeros en el panel. Qué honor, mi querida Yadi. Muy buenas noches. Señor, saludamos primero a Daddy con los demás. Sí. Perdón. Señor Espinosa, muy buenas noches.
2: comentarios, sugerencias y de mi como lo decía la señorita
1: Morales, hoy vamos a analizarlo en la cuarta temporada dos de la, la serie. Señor Andrés Guerra, buenas noches, qué gusto. Señor Francisco Chávez, eh, hoy día me ha delegado los controles así que estoy más nervioso que testigo falso como diría el Fabiancito Gallardo, eh, por eso me ven con los audífonos, el señor Chávez está próximo a salir de vacaciones y ahorita estoy a cargo yo del programa pero nos acompaña, buenas noches señor Chávez. Mi querida Daddy, cuéntanos, ¿qué viste de la fecha final del campeonato ecuatoriano de fútbol, especialmente el día sábado? Nuevamente nuestros craxazos de Gol TV nos vapulearon dos partidos, nos, nos dejaron jodidos, eh, nos obligaron a pagar nueve dólares por un campeonato de eh, que tiene cosas buenas y cosas malas, y alguno, algunas cosas no se pudieron ver, entonces, Daddy, cuéntame, ¿qué viste tú? Déjame tu, tu comentario.
3: Al azar, o bueno, en, 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 entonces se ve obvio que se apagando, tocaba eh, escuchar parte parte. Entonces, bueno, yo vi el partido menos importante de esa fecha que ya no, ya no tenía absolutamente nada que decir y, y que era el de a la educación universitaria, que en realidad no, no sabía que estaba en el. En nuestra zona de, de confort con vida con, universitaria, es lo mismo que hemos visto este año, en especial en la última fecha. No tengo mucho de qué hablar, mis compañeros vieron obviamente ya no son los otros partidos
1: para que actúen en ese detalle. Señor Espinosa, cuéntenos ustedes qué, qué tuvo que cubrir, usted sí tenía obligaciones. <risa>
2: non, 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 ha sido insostenible por más que haya sido la Copa Libertadores y si bien no 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 fue el partido relevante para Barcelona tiene su su, su su recompensa por, por haber llegado a finales y a a haber tenido un no no tan rico como un tercera tiene su recompensa habían votos presentando como el cuarto de cuadro a la, la Copa Libertadores si bien, pero deja algunas unas dudas, ¿no? como, como lo de la dependencia de Damián Díaz, que si Barcelona no, no tiene un poquito prendido, le cuesta muchísimo y eso se ha visto sobre todo en la altura, ¿no? que le cuesta tanto ganar al equipo de Paján Botón. Nos deja una, una interrogante si es que seguirá o no, porque si bien eh, Alfredo Moreno había dicho que no piensa cambiar de, en tercera, en de, de DT cambiar de no sé si sea... Que
1: Señor Andrés Guerra, ¿qué tuvo como responsabilidad el fin de semana?
4: Bueno, Luis, me tocó el partido Olmedo Orense, al querido que diste un sábado que yo le digo de, de terror porque hubo de todo apretadísimo los partidos de ecuatorianos de Guerrero que hicieron goles, la sufrí un poquito, pero, pero estuvo bastante entretenido. Y en cuanto al campeonato ecuatoriano, eh, estuvo lindo porque que a mí, como lo había mencionado en el pasado programa, eh, me gusta cómo juega, me gusta el orden que le dio García y que lo ratificó ante un gol menos que ay, ya es como el corderito, ¿no? Un corderito que todos se lo comieron, terminó en la segunda etapa sin ganar un solo partido de local. Es increíble el gol diferente y todo, o sea, lo se describió de la manera más triste, pero con el cambio de directiva. Eh, hay que dejar un poquito, yo claro, de, tal vez la, la gente no sabe, el echada no sabe, pero con el cambio de directiva, Olmedo ganó algo de organización. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque nosotros como medio de comunicación, como periodistas, ya nos llegan las alineaciones ordenaditas, con tiempo, algo que no sucedía en el inicio del de campeonato, y algo que era un dolor de cabeza para nosotros, que, que queríamos informarles, pero no teníamos de primera mano, y nos tocaba rebuscar como sea. Así que eso es algo que destacar de va a tener que renacer, va a tener que reconstruirse para poder salir, y una triste despedida con la gente en Río Bamba que lo vio, eso, lo que decía Luis, eh, lo de golpe te es terrible, terrible no poder pasar los partidos, poner de esa manera la agenda, y, y pues, uno paga un servicio lógicamente para poder ver y la no eh, hay gente que quería ver a Olmedo despedirse, hay gente que quería ver a Orense eh, salvar la categoría, no pudieron ver ese partido, eh, uno se rebusca, se logra encontrar, y se logra ver la señal para poder. Entonces, en cuanto a lo futbolístico, yo digo, eh, Olmedo ya ha ponido a muchos jóvenes, eh, dándoles la oportunidad de debutar. Eh, José Miguel Andrade, que fue uno de los jugadores más destacados de Olmedo, lamentablemente se lesionó días antes del partido y estuvo en la banca ya por acompañar al equipo. Ya sin José Miguel Andrade también se yo como Olmedo que bajo los brazos de José Gabriel Sibayos también ya eh, cumplió su partido, pero ya no fue el mismo de siempre, Ferra de atrás, y realmente, como yo digo, es un triste, una triste despedida del ciclón de Lodán, esperamos que vuelva bien, y muy merecido a la permanencia de Lorenz, que ya lo hizo eh, asegurando bien antes el partido pasado, y con este ratificaba ¿no? lo que se quedaba, un Johnny Uchari que estuvo prendido, que jugó muy bien, por eso fue elegido entre los jugadores de la fecha, y e hizo un golazo, ¿no? un golazo que tal vez muchos no pudieron ver exactamente por lo que les estaba mencionando, pero hizo un golazo el pipiolo, Ahora se cierra muy bien, muy bien cierra la, la, la temporada una vez más. El año, el año anterior igual perdió por salvar la categoría.
1: Señor Chávez, ¿qué le tocó de responsabilidad este fin de semana arduo?
4: un y nada más eso, ya vamos a ver también el domingo, uno del domingo lo vi más a la papá,
1: Bueno, señor Chávez se, se, se intrometió en mi trabajo, ¿no? Mentira, <ríe> está bien. A mí me tocó cubrir el día sábado el partido del Guayaquil City con el AUCAS, eh, siento que me metieron primero, ¿no? me metieron la mano al bolsillo porque me tocó pagar 10 dólares y no voy a ver nunca más la aplicación de la TV, eh, solo la pude ver desde el teléfono celular porque en la televisión no vale esa porquería. Así que eh, fui asaltado. Espero que por favor, espero que a los clubes de nuestro país que tan mal económicamente están les les sirva esa platita que, que a varios incautos como yo eh, en pro del trabajo que tenemos que hacer nos tocó gastar, no invertir, gastar. Y luego, luego para hacerse las cortitas realmente el Aucas jugó un partido para el olvido, desastroso, descontrolado, realmente. Y qué pena el equipo de Héctor Vidoglio y tengo que decirlo, no mereció clasificar a la Copa Sudamericana porque hizo un papelón en el Chucho Benítez y en contraparte el Guayaquil City después de 29 partidos desastrosos decidió jugar uno bien, entonces salvó la categoría con eso, le alcanzó en nuestro poderosísimo fútbol ecuatoriano top a nivel mundial, el Guayaquil City devastó con un partido decente para salvar la, la categoría. No lo hizo mal, lo hizo bien realmente, fue mejor que la UCAS. Y el domingo me ha sorprendido, me sorprendió lo de la Universidad Católica porque yo siempre le he tachado al trencito de ser el equipo que no remata nunca, el equipo que siempre se queda en el casi. Y, y el domingo hizo un gran partido, hizo un gran partido, le, le pasó por encima al 9 de octubre sin que el 9 de octubre haya jugado mal, realmente no, no lo hizo nada mal. Y la Católica le, le pasó su, le zarpó su buena, su buena goleada. Gran partido. No sé si es que el efecto del cambio de entrenador en el Trencito Azul fue tan determinante, pero otro equipo completamente, Sachi Escobar había dejado un club, un plantel bien ensamblado, que tenía una idea táctica clara y todo. Pero no había la chispa que le vía la Universidad Católica en el remate del campeonato ecuatoriano de fútbol. Y eso, y eso es valorable, no tengo que felicitarles a mis queridos amigos de, de la Universidad Católica que me tienen bloqueado en Twitter. Seguiré jodiéndoles hasta que me desbloqueen, porque no me lo merezco. Y además soy un periodista que necesita saber su poca información. En fin, en fin, eh, bueno, ¿qué sensaciones nos deja este remate de, de campeonato, chicos? Yadi, eh, ¿con qué te quedas? ¿Qué vas a quemar a fin de año?
3: Creo que, que todos estamos aquí
4: sí, más allá de, de la parte deportiva el gol que nos saca de adentro muy bien y que no nos sanciona hubiese sido la salvación para papá.
1: Ahora se pueden escudar del gol, que sí, efectivamente, no es es un gol que cuesta medio millón de dólares, no, un cuarto de millón de dólares que, que le escamotean a Lauquitas porque sí fue gol, pero no, el, el Aucas tenía que haber llegado a ese partido clasificado y no ir a pendejear en, en Guayaquil como como lo hizo, y hay, y, hay que, y hay que ser claros, no, o sea, fueron a pendejear porque realmente fue un partido de... de nefasto, del del Laucas, hay que hacer un mea culpa y, y por dignidad propia ni reclamar el gol, que sí, sí le robaron, sí le robaron ese golcito, pero por ahí, el, si es que hablamos de justicia, el Guayaquil City tenía que haberles ganado 3-1, por ahí. Señor Espinosa, ¿qué va a quemar? ¿Qué va a quemar de este año? <risa>
2: En la liga, pero la noticia que salió hoy sí, sí generó preocupación porque eh, el colega ya de algunos años que tiene Oscar Portilla dijo que es 25 millones de dólares del déficit de liga y claro, o sea y cualquiera se, bla, se va para atrás y por suerte en el fondo de Ecuador pudimos tener, tomar contacto directo con el señor Paz y nos, nos comentó que no es de 25 millones pero que sí es de 15 millones entonces un déficit See yeah. y ahora es otra carga más eh, para el presupuesto de Liga y son, son casos complicados porque en Barcelona también si bien logró la clasificación a, a la tercera fase previa de, ella, de la Copa Libertadores y no haber clasificado directamente a la fase de grupos, son 3 millones de dólares menos a equipos como, como Barcelona o Liga y sobre todo ahora Liga tiene un déficit de 15 millones, Barcelona de 50 millones no sé, o sea Quiero ser optimista con lo que pueda venir para el club del Pantallón el próximo año, pero está complicado lo de los presupuestos de la mayoría de equipos. El, el único que está bien, más o menos, es independiente del Valle. De, 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 de Melengo nunca se escucha nada, pero no sé si está bien porque hay algunas cosas algunas que tienen al día en el XRI. Entonces, si bien este, este año nos ha dejado cosas bastante interesantes, como el proyecto de 9 de, de, de octubre, nuevos jugadores que han salido para la selección, no tanto de nuestro campeonato, pero han aparecido, hay cosas que, que me preocupan para el año que viene, y, y lo, lo destacable y lo positivo es, ¿eh? nuevamente independiente del Valle, que al fin está cerca de hacer historia de conseguir su, su primera corona ecuatoriana, y también lo de Belén, ¿no? Porque, ¿no?
1: Solo, le solo, le solo le pregunté que iba a quemar, ¿verdad? ¿no? Que me analiza a los 16. <risa> no, solo quería
2: Escalvo, desde que asumió el puesto, dos partidos ya lo querían afuera. Toda la gente era, no, que no, no juega, que ese no es el fútbol de Mele, que no, que no juega. Y sin resultados, así me lo mantuvo a, o sea, Sin
1: resultados. Y ahora, va, va a disputar el para la final... Y Bueno, le, le, le iba a felicitar por el chat interno que tenemos por la nota de Esteban Paz, pero me preferí guardar para la noche para hacerlo público y le, le felicito. Muy, muy oportuna la aclaración eh, y muy oportuna la, la, la información, mejor dicho. Eh, a mí de lo que leí en Fútbol Ecuador, que, que es fuente Esteban Paz, lo que me preocupa es un tema. Esteban Paz habla de cuatro millones de perjuicio en Liga Deportiva Universitaria por concepto de taquillas de dos años. Eso quiere, decir que, eso quiere decir que en Liga de Quito están eh, muy optimistas respecto a recuperar en años venideros con la taquilla que Liga siempre ha tenido. Y la situación de pandemia en el país, no sé si nos vaya a dar para eso y habría que prevenir un poquito un nuevo encierro porque está difícil la cosa. Le escuché hoy día al presidente Guillermo Lazo en Canadá Nacional y la situación es... Es complicada. Y mi querido Andrés, usted qué va a quemar en, en, en este año, y, y no me diga el Nacional, porque yo también le quemara al Deportivo Quito, pero estamos hablando de la Liga Pro, sería. Cuénteme, ¿qué va a quemar? ya, ya se
4: El reflejo a su mala administración por cómo están sus equipos. Uno de esos es Aucas, que lógicamente ha fracasado esta temporada, eh, tenía un equipo interesante con un presupuesto interesante, mayor que algunos equipos. Y mire cómo terminó Aucas, termina también salvando el Guayaquil City. Eh, Aucas perdió su clasificación en Quito con Macará la pasada fecha que no pudo ganarle. Cuando no le pudo ganar a Macará, ahí yo creo que se sentenció y... Cuando tenía que ir a dejar todo en Guayaquil para conseguir ese, ese cupo que iba a dar, tanto a nivel económico como a nivel de exposición, como equipo y deportivo, algo importante, fracasó y, y terminó. Y Guayaquil City en supletorios, como diríamos, le ganó con ese, un acerito. Así que la dirigencia de AUCAS, de eh, la administración, está mal llevada. Eh, la hinchada, hoy escuchaba en varias radios de la capital, la hinchada está fastidiada, molesta no quieren saber nada más, señalaban a uno a otro, así que yo por ahí me iría un poquito por esa dirigencia. La dirigencia pasada de Olmedo, igual, a, a llamarla, la nueva no, porque la nueva está tratando de resurgir como lo había mencionado en la intervención anterior. A la dirigencia de Deportivo Cuenca, ojo, ojo en Cuenca, las deudas, los jugadores, esta semana antes de la fecha no entrenaron, se paralizaron, hubo muchos problemas, también problemas a la interna de sus empleados, de sus trabajadores, deudas, y que no se están cubriendo, pero bueno, ahí terminó el Deportivo Cuenca salvando la categoría y cuidándose y manteniéndose un año más, pero que tal si el otro ya no puede, así que la diligencia del Deportivo Cuenca está también ahí ya a, a quemadito también. Y para cerrar, eh, eh, otra diligencia que también ya mis compañeros han hablado mucho, pero es la de Liga, la de Piozá. La de Liga definitivamente eh, me hace recordar ese Barcelona de las pocas pasadas, no hace mucho, pero de dirigentes pasadas donde eh, trae un jugador, trae un técnico no nos gusta que se vaya y pagaron mucho dinero y todo ese dinero y comienza a crecer el déficit, las deudas y después comienzan a llegar hasta el cuello. Por eso hoy se pegaron un títulos la la hinchada de Liga cuando se corrió esa, esa información de los 25 millones. Eh, luego, oportunamente, mi compañero entrevistó a Esteban Paz que eh, habló de los 15 millones. No es pelo de cochino, pero que ojo, que también hay que, hay que estar pilas con eso, así que eh, a la dirigencia de liga también ponerse las pilas, porque si no también el cuadro algo va a estar preocupado, y justo lo que mencionaba Luis, yo quiero topar ese tema, eh, se nos viene época complicada porque no hemos superado la pandemia, y ese, ese dinero que se está pensando en, el, en cuanto al público, yo creo que va a ser difícil que se lo pueda retomar, incluso por el armado mismo del equipo, recordemos que nuestros hinchas Aquí en Ecuador quieren espectáculos quieren jugadores llamativos. La liga no va a poder traer jugadores de clase o alguna estrella que llame la atención y que diga, bueno, este jugador me llama la atención para ir a verlo. Y eso también va a disminuir y va a tener impacto de que la luchada no vaya al estadio en el caso de que estemos de alguna manera normal acudiendo al escenario deportivo, así que por ahí puede ser bastante complicada la recuperación económica de Liga Deportiva Universitaria y puede tener un impacto importante que ya se lo siente clasificando solo a Copa Sudamericana este año y tal vez el, el otro año se ponga más complicado para todos los equipos incluido Liga y el económico
1: este año. Si yo saco a limpio la, 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 la gran noticia de David con, con llegar a Esteban Paz y respecto al tema Liga, más lo que me dice Andrés, yo traduzco en un papel, saco en blanco y negro, y, y creo que es un problema gerencial, y en Liga Deportiva Universitaria tienen a un gordo tuitero que se pasa peleando y, y señalando a otros clubes que parece que no está haciendo bien las cosas, señor Chávez, ¿a quién va a quemar usted?,
4: Macarada. No acabo de pegar en todo el año. Eh, con el olor unos resultados, con el próximo favor cuando quisiera corregir. Ya fue tarde. Uno de, los de llorar, y creo que Macará eh, apunta a ser pues el equipo más representativo de Tunitawa. Esperemos que sea la quemadita únicamente pues así como, como el ave Fénix, que renazca de las cenizas y el próximo año lo veamos. Y un, un temito antes que cambiaba, ya eh, estaban fuertes, le preguntaba David, cerca de 8 millones por cajilla.
1: Eh, no es que me crea el
4: matemático, pero no, no me cuadra esa cifra. Veía que más o menos en, en lo el que ellos tenían, que era captar 10 mil super y ponía un promedio de, de 100 dólares,
1: 2 millones de dólares. ¿Dónde están los 7 restantes que viste? Es que, el cálculo es, de 15 dólares la es que el cálculo es de 15 dólares la general.
4: Así <risa> imposible, pues pucha, imagínense a ver. Un día Guayaquil a 15 dólares. Y ojo que el, el próximo año, igual vamos a ver cómo vamos con la pandemia, a ah, un par de superhinchas no reservaron este año, les deben esos partidos, les deben dar un descuento y veamos pues si así cuadran las famosas cuentas. Aparte
1: que recordarles que la Comisión de España de la tiene un añito más nomás, y ya no romper que se va a dar cargo para el 2023. Bueno, yo voy a dejar de lado a los dirigentes peleones, a los dirigentes de redes sociales, y voy a quemarle a la presidenta del Deportivo Cuenca. Eh, no porque sea el único equipo que tenga problemas económicos, porque todos los tienen, sino porque la arquitectita nos ha vendido humo de la inversión extranjera, que, que no se ve, no se ve por ninguna parte, el pobre, el pobre Deportivo Cuenca y su pobre hinchada están en la lona, están, están muy jodidos, están muy, 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 muy muy complicados y, y, y con el dolor del alma dentro de tanto espectáculo farandulero de la Liga Pro, yo creo que el premio eh, se lo deba la, la, la señorita presidenta del Centro Deportivo Olmedo y el super técnico del Guayaquil City FC, que en lugar de hacer eh, algo de autocrítica, vociferaba como Hulk que el Guayaquil City es de primera, y en la rueda de prensa no dejó ninguna, pero ninguna pista, ni, ni el más mínimo, no dejó ni la más mínima esperanza de que vaya a querer renunciar al puesto. Así que Paul Gavilanes hasta el 2030. Eh, esos son los dos personajes. ¿No viste el, el, la canción de la Liga Pro? Que le viste el DP de la fecha. Qué locura. No me joda, no me jodan, no me jodan. No me jodan. Sí, sí, pana. Vas. Sí, sí, ya, ya ya, para qué reclama de árbitros, ya para qué sale a, la, a siempre hacer el berrinche en el borde de campo y eso sientes y calienta el puesto ahí en la banca, si, si se va a quedar ocho años más, ¿no? ¿Para, para qué? Para, ¿Para qué hace el papelón? Chicos, una pequeñísima pausa y volvemos para seguir con el análisis de la fecha. Eh, estamos de, de vuelta para lo que... Seguir analizando no lo que nos deje este campeonato. No, no queremos decir que todo es malo. Ha, ha existido cosas muy buenas que ha hecho la Liga Pro y los diferentes clubes. Señor Chávez, usted de ley tiene abierta la, la, la mejor página web del Ecuador. Cuéntenos qué equipos clasifican a la Libertadores, qué equipos van a la Sudamericana, cuáles se quedan en el limbo y cuáles se van para la B. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? ¿Sí? Eh, te copio, te copio, ahí te... Ahí, está. ahí estamos. Volvimos, un, un pequeño Copiarle problema no. técnico. Eh,
4: ya, ya me está cayendo el señor Bofi en país. A ver, eh, Libertadores, eh, independiente del Valle y MLF, fase de grupos: el jugador 1 y el jugador 2 será definido por el que sea campeón y vicecampeón. Eh, Universidad Católica va a segunda ronda, deberá esperar por los tres primeros clasificados de primera fase, justamente en esta primera fase, estará Barcelona por haber culminado cuarto en la comunidad. de Sudamericana, 9 de octubre, Liga de Quito, Pucho Grún y Delfín. Cabe recordar el formato obliga a que, primero hay un sorteo local, se van a enfrentar entre los clubes ecuatorianos y el ganador de cada llave irá a fase de Se quedaron con las manos vacías, el maquistas, el técnico universitario, el deportivo Cuenca, Lorenze, Guayaquil City, old alguno más por ahí, Macará.
1: Mm -hmm. para... Macará, si lo queríamos llamar, para... encendidos el Man del Football Club, no se dice Milanita en la última fecha, y el Centro Deportivo Lime. Mi querida Yadi, eh, cuéntame para ti dentro de estas ocho distinciones que acaba de decir Pancho, ¿cuál crees que es el equipo que mayor mérito tiene? Porque eh, te, 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 te aclaro a mi pregunta, ¿no? Porque uno dice, eh, en Copa Sudamericana seguramente Liga tiene poco mérito por, por el presupuesto que tenía, eh, más sí lo tiene el Musurruna por, por el esfuerzo, por la campaña que hizo. Entonces, bueno, eh, dentro de los ocho equipos, incluyendo los que van a jugar la final, ¿tú crees, cuál crees que es el, el equipo con mayor mérito? Señor Espinosa, eh, cuénteme brevecito, no se alargue mucho. ¿cómo, ¿Cómo analiza usted la campaña del 9 de octubre?
2: Me historia, sí. Eh, hubiera sido soñado que hubiera conseguido la, la clasificación a, a la Copa Libertadores, pero como, a, como suele ocurrir a la mayoría de equipos al final de la temporada, esos de partidos que los tenían casi ganados y se escaparon sobre la hora de terminar pasando factura, porque con un con dos puntitos más lo, se hubiera quitado a Barcelona el boleto a las la Libertadores. Y ahí Dalo Caram y su papá hubieran estado como locos con, con su Copa Libertadores en su primer año. Pero aparte de, de, de sus dirigentes, Juan, Castro, <risa> Juan Carlos León se merece de sobra esto. También jugadores como Dani Cabeza que va a tener ahora su, su, su justa recompensa. Eh, si fichan por Independiente del Valle para, para, para la Copa Libertadores, también jugadores como José Pacardo, que en, en Ecuador no teníamos ni idea de que existían. Ya Independiente nos lo demostró. ¿Cómo se llamaba? Gabriel Torres. Gabriel Torres. Gabriel Y ahora, 9 de octubre, con José Pacardo, que hay jugadores de calidad en Centroamérica y que podrían resultar mucho más beneficiosos en el, en, en el, en el análisis costo-beneficio, costo por que argentinos que llegan visionados o que llegan con algún renombre o que a veces ni con nombre llegan a uruguayos y no, 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 aportan, no aportan nada. Entonces creo que hay varios puntos de ahí a, a reconocer el 9 de octubre porque no es solo el trabajo del Pichón León, también es el trabajo de quien formó esa, la plantilla de jugadores para, porque el, el 9 de octubre viene desde el, el 2019, fue campeón de la segunda categoría, ascendió a la Serie B. 2020 fue campeón de la Serie B y ascendió a la Serie A la y ahorita en su primera temporada consiguió una clasificación a la Copa Sudamericana y estuvo arrastrando por las libertades entonces son varios puntos se merece un montón de reconocimiento al equipo de ahí, claro sí. una investigación demuestra que no están pagando los, el saldo mínimo como, como lo decían sus dirigentes es otra cosa pero en cuanto a fútbol, bien merecido bien merecido a los jugadores, bien merecido el entrenador y bien manejado
1: yo estoy completamente de acuerdo con los dos, eh, uh, con lo que dijo la Yadi, eh, sí, yo creo que el Independiente del Valle es el equipo de mayor mérito de, de, de nuestro fútbol, porque, porque realmente lo hacen todo, hay cosas que no las hacen bien, a mí personalmente, aunque me digan que soy un amargado, eh, sí me emputa me, me, me un poco el manejo tan tan folclórico de las redes sociales y de las comunicaciones. No me gusta, no me gusta, no es mi estilo, pero, pero lo hacen. Eh, todo lo que necesita un equipo profesional, el Independiente, el independiente del Valle lo hace y, y yo sí creo que es el equipo de mayor mérito. Y también estoy de acuerdo con David eh, cuando dice que por encima de todo lo que se pueda hablar del 9 de octubre, lo, lo ponderable aquí es que han sabido sostener un proyecto muy bien planificado que ha ascendido a año consecutivo y que, y que estuvo a punto de, de, bueno, que coronó con una copa sudamericana, no es pelo de cochino Andrés, cuéntame tú, ¿cuáles de los equipos de los de los ocho que van a representar el fútbol ecuatoriano crees que es el de, el de mayor mérito? En cuanto
4: a mayor mérito no sé si tanto me enfoque por ahí, pero es eh, resaltar lo de ¿eh? creo que lo del Ponchito siempre va a eh, resultar porque es un proyecto importante que siempre el abogado Chanco enfocó y sabía para dónde iba es un equipo que ya se llegó, se mantuvo en la categoría luego se convirtió en animador del campeonato ahora esta primera etapa si todos nos acordamos, la primera etapa pues luego estuvo peleando arriba estuvo, estuvo siendo uno de los grandes animadores del este torneo y con jugadores importantes muestra de ellos Bauman que ahora va a jugar la final del Valle, y yo creo que es meritorio en, en ese sentido aunque hay algo que me queda un poquito en su runa que creo que no se pudo dar por las circunstancias de, de incluso poder llegar al objetivo que fue clasificar a la torneo internacional y es lo que el abogado nos había dicho ¿no? que van a intentar incursionar jugadores indígenas que hubo uno que es Capuz, que jugó que tuvo varios minutos, que es un momento de juego, al, al cambio, pocos pero no, muchos, pero no vimos a muchos más eh, yo creo que ese objetivo está por cumplirse. Creo que es un pendiente para muchos runas. Me encantaría ver jugar por primera vez un jugador indígena a una Copa Sudamericana. O sea, o sea, diciendo, no. Es así, yo creo que se le podía incluso mar hacer marketing muy bien por ese lado. Y por eso a mí yo creo que muchos runas son los equipos que, que me han gustado y que me parece meritorio lo que han conseguido para, para disfrutar este torneo internacional. ¿no? Es un equipo a seguir, un equipo animador de. de que ya no es eh, un equipo ascensor como suelen ser algunos que van, regresan, que atraviesan en la serie a B, pero mucho más totalmente lo contrario, es un proyecto que ya se ha convertido en algo sólido y eso es lo que yo me enfoco como meritorio para que el ponchito haya puesto la cerecita del pastel del año y clasificar un torneo internacional y que va a estar con Giovanni Cumbicus,
1: un técnico ecuatoriano también en este torneo. Ustedes han, han oído hablar de, de, de la nueva educación ¿no? a, los, a, los, a los niños millennials. Eh, se les mima, se les aconseja se les lleva al psicólogo cuando, cuando están malcriados pero en nuestros tiempos capaz del David y la Yadi, mamita sacaba la chancleta y guaradas a, a, a un kilómetro de distancia te llegaba en el, en, en el huequito de la rodilla y te tumbaba el abogado chango de esa mamá, esa mamá que te lanza el chancletazo y te, y te, y te educa así ¿no? justicia indígena, ortiga Bien, por el abogado Chango, ¿no? le, le, le quiero mucho al abogado Chango, le admiro. Mi querida Yadi, eh, temas profesionales te obligan a, a dejarnos, eh, quiero que nos dejes eh, un comentario más antes de que, de que te despidas. Eh,
3: sí, compañero, yo me tengo que despedir, pero me voy con, con, con Messi. Eh, eh, bueno, así me digan lo que me digan y no me... Yeah,
1: Gracias, mi querida Dali, un, fuert un fuerte abrazo y, y, y qué bueno, porque nos deja picando el tema de para el debate del día jueves. No tengan ninguna duda. No se me emocionen ahorita, pero, pero el día jueves esto del esto del Balón de Oro es, es tema de debate. Señor Chávez, no le, no le perjudico. Cuénteme usted, eh, ¿cuál cree que es el, el, el club con, con mayor mérito dentro de los ocho que nos van a representar en torneos internacionales?
4: Más allá de que nos estamos en tanto cooles, sí doy el mérito a uno, ¿por qué? Porque su presidente pelea contra Mare, y María. peleó contra tres partidos que le sacaron de su estadio contra unos dirigentes que cuando son los de los pesos pesados, perdónenme la, la grosería no sé, pero se bajan los pantalones, como defensa, si defensa sí se ponen al carrera y el raveo. Y quien destacaría en segundo lugar es la Universidad Católica. Porque cualquier club podría eh, venirse en la rumbada en calidad libre, más aún cuando pierde a un entrenador de tanto tiempo, cuando tenía un ciclo largo. Y le encontraron la vuelta de inmediato con Miguel Rondelli, con los jóvenes, eh, separando algunos experimentados que se podían titular, y logran a años seguidos clasificarse a una Libertadores. Usted recordará que el año pasado yo dije que la Católica era chingadora ahora pues hay su, su dosis de méritos,
3: repetir libertadores y, y nada
4: más con el aditivo ya no es primera fase, dijo un escaloncito nomás y ahora es
1: segunda ronda. Si, sí, si sí hay algo que usted, señor Chávez, no tiene que hacer nunca es apostar al azar. No compre la lotería, usted vaya a lo seguro, porque no le atina a una, compadre. No, no le atina a uno.
4: campeón a poco
1: de nada y algo, pa, algo pa pasa la zona y se viene a ¿Usted, usted, usted le dijo chimbador a la católica, tenga, clasificada a la Copa Libertadores. Usted le ninguneó a Xavi cuando iba a venir al Barça, tenga, dos partidos jugados y dos partidos ganados y tres partidos que ha jugado muy bien. Usted le dijo a Laucas que no hacía clásico con la liga. Tenga, fuera de Copa Sudamericana. Usted le pidió a Laucas que le nos ayude para deshacernos del Guayaquil City. Tenga, nos quedamos con el Guayaquil City. Por favor, señor Chávez, usted no haga, no, 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 no haga juegos del azar. Yo, yo me guardé eh, el, el club destacado porque sabía que ustedes no lo iban a abordar y, y se merece la pena, y es el Delfín de Manta. El Delfín de Manta no hace muchas semanas estaba peleando por el descenso. Eh, y este mensaje también es eh, un llamado de atención a su a su dirigencia, que he leído en futbolecuador.com que ya están pensando en, en la idiotez de no seguir contando con Horacio Montemurro. Pero por favor, señor José Delgado, si le cambió la cara a su equipo, le clasificó a la Copa Sudamericana, y usted no puede ser posible, si es que es verdad, no puede ser posible que ya está pensando en otro entrenador. Así sea, así sea Pep Guardiola. Usted tiene que ser agradecido y darle la oportunidad de que un profesional del fútbol eh, disfrute de lo que él consiguió. Le, le, le cambió la cara y una decisión tan acertada como la de contratarle al señor Montemurro, que lo hace merecedor de que de que, de que yo, sin, bueno, sin ser nadie, le destaque al Delfín de Manta, no puede borrar con el codo lo que, lo que ha escrito con la mano, eh, pretendiendo o, o siquiera pensando en, en no darle continuidad a, a, a un técnico que, que nos ha sorprendido a todos. Pocos hablamos del Delfín, pero el Delfín ha hecho muy bien los deberes en las últimas fechas y se, y, y se ha metido a, a la Copa Sudamericana cuando... Eh, incluso era candidato para irse al descenso. Entonces, señores, del orgullo de Manamí, por favor, eh, reflexionen, piénselo. Eh, ese es el, 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 el equipo, el, el, ese es mi mensaje, no, mi, 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 mi punto a destacar. Eh, Señor Espinoza, eh, ¿cuál cree usted que es el futbolista del año? Creo que tendríamos que esperar a la final. No, no, pero del... El, el campeonato se acabó. O sea, las finales son. No, 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 no. Sí, los finales son mero, mero trámite porque hay que ser claros. Aquí el mejor equipo es el club Sport Melec. La tabla acumulada lo dice y, y eso no se cambia. Entonces. Entonces ¿no? ¿Por qué?
2: si no era por Chihuahua o sea, en el nivel si no apareció Chihuahua no, en el nivel que apareció este año no no que le llegaba a la final o sea, tuvo actuaciones determinantes en partidos contra los equipos grandes de aquí hizo golazos eh, conformó una sociedad de, fuera de lo que dicen ahí pero conformó una buena sociedad ahí con con 100 días dentro y fuera del, del campo eh, y aparte también evolucionó no no solo no había dicho en una entrevista con Carlos Guido Morales, amigo, que ni, ni me desparta de la cabeza, que el propio Rescalvo habló conmigo. Y se dio que en este año, por lo menos los dos últimos años un siglo, trabajó mentalmente Rescalvo y me parece que si sigue creciendo y enfocándose en
1: Yo espero que, que Joao haya, haya cambiado, sobre todo, su entorno y su gente de confianza, porque le voy a contar una infidencia. Allá por el año 2015, cuando yo ya estaba en el, en el directorio del Deportivo Quito, teníamos que mendigarle plata para no irnos a la B a uno de los ares del fútbol ecuatoriano, ¿no? Eh, y nos citó, nos citó en un, en un lugar de Quito, en un lugar de Quito que se llegaba con dificultad a pesar de ser en el pleno centro norte. Era un hueco subterráneo, eh, era un restaurante donde pululaba el, el licor y, y, y la mala comida. Eh, decían que era un restaurante de carnes, pero pululaba el licor. Y en ese restaurante donde pululaba el licor, yo me topé con un par de jugadores, bueno, no, algunos jugadores, entre esos Joao, cuando jugaba en el Aucas y un par de empresarios, uno uruguayo, muy reconocido. y Entonces yo ahí dije, eh, es el entorno, es el entorno de Dohao que yo, que yo espero haya, haya cambiado y que, y que les sirva esta, esta inferencia que les hago por de, de mis vivencias. está Estoy a punto de escribir un librito, creo, para que no quede impune esos siete años de sufrimiento en la academia. Señor Chávez, ¿cuál es el jugador destacado de, de, de la temporada 2021?
4: ya el carácter, la personalidad, ojo, no sé si el lo va a poder tener esta temporada independientemente de que haya campeonato o no, y coincide mucho con el estado y también con la capacidad del jugador, porque encontró un cómplice, un buen amigo, un buen compañero en, en Sebastián Rodríguez, por más que lo vacilen y, y se les fue también todo de, de la vida social de estar en
0: tonteras en Cualequín y con las famosas modelos
1: rompepiernas que le llevan allá porque les quedan... A Caracas. Desde que se dedicó el, al fútbol por completo, la
4: temporada de Joao Rojas ha sido increíble. Me parece que, las que hemos de o sea, decimos aquí que el fútbol no es justo no es de publicidad, pero él, Joao Rojas en particular es uno de los jugadores que sí se merece una corona en este
1: y dentro del análisis de, del señor Chávez salta el nombre de Sebastián Rodríguez, ¿no? Recordarles a los hinchas del club Sport ML cómo criticaban y cómo lloraron cuando le dieron la banda de capitán a este señor que que no ha hecho nada más que darles cosas buenas, ¿no? porque se ve que además de un buen futbolista es una, es una buena persona y, y ha, podido, ha podido generar todo este tipo de cosas dentro de, del campo de juego. No quiero imaginarme lo que pasa afuera de del campo de juego, porque seguramente son cosas son más cosas y mejores cosas. Andrés, ¿tu futbolista destacado de la presente temporada?
4: Eh, para mí. este año esos goles aportaron tanto para México, ahora se refiere a al Nacional donde brilló que dio el salto independiente del Valle para que en la segunda etapa encuentre el gol que necesitaba independiente del Valle y las asistencias porque no son los, son los goles asistencias y el juego de Jonathan Obama, que le permite independiente del Valle eh, concretar esos partidos complicados, difíciles, si bien es un juego en conjunto pero las piezas individuales destacan mucho y por eso destaco mucho al, al jugador eh, para mí es el mejor extranjero de la temporada y el mejor jugador de la temporada en ese sentido. Eh, veamos es que remata en las dos finales, eh, demostrando justo lo que acabo de decir, tanto en su juego, con goles, eh, sobre todo por lo que es de su jugador. Y por eso lo destaco, porque fue tanto en la primera, en la primera etapa con Muzugruna y en la segunda etapa con Independiente del Valle. En ambos equipos fue determinante, ¿no? porque el uno era un poco más pequeño o con menos de herramientas, eh, no destacó, de hecho fue todo lo contrario independiente del valle donde tal vez eh, podía hacer que llegaba como venía de un equipo donde él era la estrella, podía quedar opacado, totalmente lo contrario, se sumó como un elemento más importante, eh, le dio la fuerza como mencionaba en ataque, eh, incluso trajo a José Angulo para que sea el goleador, pero José Angulo eh, tuvo un poquito de complicaciones con lesiones, no se pudo consolidar como titular, Jonathan Bowman fue todo lo contrario. Digo, menciono, como mencionaba antes, este, eh, se convirtió en el hombre gol en la carta gol del de Valle, para que por eso es el jugador destacado, el goleador del campeonato. Y veamos en las finales si remata y termina
1: siendo como menciona el
2: mejor jugador de la temporada.
1: Sí, valiosos, val, valiosos criterios. Eh, yo personalmente, a mí, a mí me gusta mucho también enfocarme en, en el ser humano. Eh, y el futbolista es un profesional que, que muy pocas veces eh, deja ver su lado humano y es por eso que yo al, al futbolista que, que voy a elegir como el más destacado de esta temporada, y, y agárrense porque fin de año es del arquero, aunque llore quien llore, para mi gusto es Hernán Galíndez. Eh, gran temporada, un arquerazo, ha llegado a nivel de selección, eh, yo creo que ha sido uno de los líderes de la Universidad Católica tan exitosa en esta temporada, y, y además, como les digo, ¿no? es uno de esos pocos futbolistas, que se dejan ver el lado humano. Entonces, uno, uno claramente sabe que Hernán Galíndez es un buen tipo, un buen tipo, aunque, aunque nunca te hayas sentado a comerte un asado con él, aunque nunca te hayas tomado un café con Hernán Galíndez, el hecho de que esté tanto, tantos años en el fútbol ecuatoriano, que lo quieran, que lo respeten, eh, que la sur oscura le haya aplaudido, eh, esto solo se ganan las buenas personas y los buenos profesionales. Entonces, eh, yo sí creo que, que Joao y que, y que Jonathan son excelentes futbolistas y que tienen que estar en el, en el top 5, pero para mi gusto el, el, el premio y la medalla, la medallita de oro al, al mejor jugador de la temporada por, por haber englobado todo lo que les escribo es es el gordo, es, es Hernán Galíndez, eh, que ojalá pueda seguir en un equipo competitivo, que ojalá pueda definir bien su carrera, que no vaya a ser de esos jugadores eh, típicos, no que triunfan en un equipo chico, eh, o un equipo sin mayor hinchada y que cuando dan el gran salto... Eh, se pierden, desaparecen o, lo, o les pesa la camiseta eh, señor Espinosa bueno, vamos a ir despidiendo el programa que cuéntenos su tema libre tema libre, a ver nada, el balón de oro no, 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 el jueves, el jueves, el, jueves, el balón de oro el jueves, el jueves, del, del campeonato del campeonato, perdón, perdón el campeonato, iba a decir, de de 15, diga, diga, diga eso vale
2: tiene medias fuertes igual sí, buena hora por nadie porque quisiera otra vez como finar que no he no, no, o sea el meme del señor que está ahí en el aeropuerto si no está sirviendo hasta no o sé sea, hasta cuándo nos va a servir o así sea, que ojalá que no nos veamos medio afectados por esto y nada me, me gustó este programa de hoy y como los anteriores también espero que nos sigan acompañando muy buenas noches a todos
1: señor chávez tema libre